0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Cool, dass du wieder dabei bist. Oder Salü, wenn das hier dein erstes Mal ist. Ich werde ganz vorsichtig mit dir sein. Das ist der Podcast, in dem es um Liebe und Sex geht. Jede Woche ein neues Diskussionsthema und deine Meinungen dazu. Willst du einen Podcast, dann bitte einfach Total versext am Dienstag auf Krone-Hit aufdrehen. Um 22 Uhr geht's es da los. Ein österreichischer Radiosender, auch online empfangbar. Für dich aus Deutschland. Heute mit Psychologen Nick Gian. Ich bin die Sandra Raunig, habe auch einen gleichnamigen YouTube-Kanal, total versext, klick da auch gerne mal rein und bin nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Stimm ab, leider geht der Link hier nicht über die Infobox. Warum auch immer. Aber einfach googeln, ist nur ein Klick. Geht noch bis zum 29.02.2020. Danke dafür. Zum heutigen Thema. Heikel, heikel, der Seitensprung. Ich hoffe, es passiert dir nie, aber leider passiert es immer öfter. Und den meisten Menschen zumindest einmal im Leben. Könntest du das verzeihen? Oder ist danach sofort für dich Schluss? Wo fängt für dich Betrügen überhaupt an? Warum zwingen wir uns Menschen überhaupt in die Monogamie, wo es doch eindeutig ist, dass wir irgendwie nicht so dafür gemacht sind? Oder stimmt das überhaupt nicht? Sind wir monogame Wesen? Das und noch viel mehr hörst du in diesem Podcast. Nick, aber meine Frage am Anfang, die ich mich selbst auch oft frage. Mhm. Das ist ja oft so diese Vorstellung, mhm. wenn man seinem Partner alles gibt. Ja? Also man hat jeden mhm. Tag Sex, dann gibt man auch noch einen Blowjob, dann äh, immer in Reizwäsche, immer rasiert, immer geil, immer voll was Neues. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann gibt es ja trotzdem die Situation, dass man betrogen wird. Und ich meine, dann ist natürlich Brett vor dem Kopf und so, what the fuck, ja? ich habe alles getan. Aber es passiert dennoch.
3: Ja. ja. Und deine Frage ist, warum?
1: Genau, also weil das ist ja oft diese, diese Vorstellung, ja, wenn man alles tut für den Partner, dann muss es doch reichen, man muss, man muss doch dann reichen.
3: Ja, prinzipiell, ich verstehe deinen Gedankengang, ich glaube nur nicht, dass man jemals erreichen kann oder ich glaube, dass es immer irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht neu dazukommen, die man gerne befriedigt hätte und ich glaube, dass genau in solchen Momenten, wenn dann ein Seitensprung entsteht, also gerade mhm. bei Männern glaube ich, dass es oft... Situationen sind, die sich zufälliger geben und ich glaube, bei Frauen sind es eher Situationen, die etwas genauer geplant sind, wenn ich das mal so formulieren darf.
1: Na, da bin ich jetzt aber gespannt, Marlene. Was sagst denn du dazu?
4: Zu der Theorie kann ich nicht viel sagen, weil ich es, ja, ich, ich, es kann schon sein, dass Männer das eher so nehmen, wie es gerade kommt, aber ich kann es nicht sagen, ob es eine Frau plant. Wahrscheinlich sind Frauen so, dann bin ich wahrscheinlich keine Frau, aber ich <lacht> würde ich würde sowas und könnte sowas auch nicht planen, weil ich würde es ja schräg finden, wenn ich einen Seitensprung plane, dann heißt das ja, ich liebe meinen Partner nicht und will ihm unbedingt fremd gehen und suche nach etwas, das mich, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber ich könnte auch aus der Sicht gesehen keinen Seitensprung verzeihen, weil ich es auch nie machen würde.
5: Mhm.
4: Ist das schon mal passiert in irgendeiner Beziehung? Ja, natürlich. Mir ist das schon in meinen Beziehungen eigentlich jedes Mal passiert, weil Männer generell anscheinend wirklich leichter fremdgehen, für, also aus meiner Sicht gesehen, obwohl es ja auch dann an einer Frau liegen muss, weil es können immer zwei dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir wurde lange Zeit was vorgespielt und mhm. deswegen stelle ich das Thema auf so einen hohen Punkt. Ich würde in meinem Leben nie fremd gehen, weil, ich mein, weil ich, wenn, dann zu 100% liebe. Und wenn ich äh, ein Problem sexuell habe, falls es nicht passt oder was auch immer, dann ist es noch immer an mir, dass ich darüber rede mit meinem Partner und das nicht tabuisiere. So wie viele Frauen einen Orgasmus vortäuschen, was mache ich dabei? Ich täusche einen Orgasmus vor und gebe dem Mann natürlich das Gefühl, das, was er gemacht hat, hat gereicht. Hm, hm. Ähm, nicht so toll und ich würde es auch nicht verzeihen können, weil für mich dann das absolute Vertrauen zerbricht und ich mir nie wieder sicher sein könnte, auch wenn er mir es verspricht, es schwingt immer im Hinterkopf mit. Bist du so, drauf gekommen so
1: bei deinem Betrieb? also wie du betrogen worden bist? Ja, oder? natürlich.
4: Ich bin, ich bin äh, bei einigen, bin ich selbst draufgekommen, dass ich es eben über via SMS oder ungewollten Anrufen oder oh ungewollten Gott. Nachrichten eben mitbekommen habe, bis hin zu live dabei erwischt. Also oh ich habe schon alles durch. Ah, <lacht> boah, was hast du
1: gemacht, wenn du den live erwischt
4: hast? Wie reagiert oh, man da? Ich habe ja fünf bis zehn Minuten mal zugeschaut und nicht gewusst, wie ich da reagieren soll. Und dann habe ich bei dem Türrahmen halt angeklopft und habe gesagt, so sorry, ich wäre zu Hause, oh äh, sehe, dass du beschäftigt bist, ähm, <lacht> habe die Klamotten von den Mädels genommen und habe sie vor die Tür geschmissen. Er hat nackt rausgehen müssen aus der Wohnung, weil es war ja unsere gemeinsame Wohnung.
1: So nicht. Hart, hat Also ich meine, die Erfahrung ist einfach hart, aber Nick, ja. weil die Marlene das gesagt hat, dass Männer anscheinend doch öfter betrügen als Frauen, kann man das so sagen, dass das stimmt? weil Vom Klischee her das ist es schon ein bisschen in die Richtung...
3: Man konnte es sagen. Ähm, die Trends gehen mittlerweile in die Richtung, dass Frauen aufholen. Ich sag's mal so. Also hm. es gibt immer mehr Frauen, die ebenfalls betrügen. Vieles hat damit zu tun, dass die, die Strafen für Frauen in der Vergangenheit viel, viel härter waren als für Männer. Also... Frauen haben vielleicht die finanzielle Unterstützung verloren, sie haben vielleicht die Kinder verloren, es ist so weit gegangen, dass sie in einigen Ländern zum Tode verurteilt wurden, aufgrund von Fremdgehen, was bei Männern nicht der Fall war. Jetzt glaube ich, dass sehr, sehr viele Frauen die Möglichkeit haben, sich da ein bisschen auszulassen und deswegen ist es vielleicht etwas häufiger. Mit mhm. dem Planen meine ich nicht, dass Frauen da sitzen und aktiv planen, wie sie jetzt ihren Mann betrügen können. Aber so ich mit
1: Plan ich, aufgezeichnet, so Striche rechts, links? Es
3: ist in der Regel ein längerer Prozess. Bei, bei Männern gibt es oft Situationen, dass man auf einer Weihnachtsfeier, man ist unterwegs oder sonst irgendwas und es gibt sich spontan. Bei Frauen ist das eher seltener der Fall.
1: Fabian, gibt es da für dich einen Zusammenhang zwischen dem Seitensprung und der Liebe einer Beziehung?
6: Ich habe jetzt seit ähm, über acht Monaten schon selber eine Beziehung mit meiner Freundin und ich habe selber erst die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich hier quasi und anfänglich fremdgegangen bin durch Sexting quasi, also mhm. über SMS mit einer anderen so ein bisschen rumgeschrieben habe dies das, aber so selber direkt fremdgegangen war es noch nie, Ja. Mhm. Und ich muss aber sagen, ähm, ich selber bin da eher, gerne beim ganzen Thema auch zwiegespalten, weil ich selber auch schon mal erlebt habe, dass eine ein Mädchen mich jetzt zum Beispiel betrogen hat, ja. Also ich habe sozusagen für beide Seiten ein bisschen gesehen, so ja.
1: Und da hast du dir aber beim Sexting gedacht, aha, so muss ich das wohl anfühlen dann. Also hast du sie dann besser verstanden, deine damalige Freundin, die dich betrogen hat?
6: Naja, im Prinzip bei diesem Sex hat mir nicht so viel jetzt gedacht. Das war eher nur hm. so ein dummes Rum geschrieben, ähm, ja, also mhm. es, war, es war einerseits es war halt nicht so wie es mir jetzt aber jetzt wieder weil da hat meine damalige Partnerin wirklich ähm, so einen richtigen Seitensprung quasi gemacht mhm. Also.
1: Mhm. Ja. Äh, und hast du deiner Partnerin gestanden dass du da geschrieben hast mit dem anderen ja ja
6: ich habe ich hab's, ich es hab's dir gesagt ich habe ihr auch die Chatläufe gezeigt
1: okay aber was war dein Beweggrund dahinter hast du Angst gehabt dass es rauskommt
6: Nein, nur im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, dass das eigentlich Urla Blödsinn war, was ich da gemacht habe und geschrieben habe. Und deswegen habe ich ja dann einfach gesagt. Ich meine, ich war dann halt ein paar Wochen so auf mich, aber wir haben uns dann nicht drum aus und dann war es im Endeffekt auch wieder gut. Also okay. im Prinzip. Ich finde auch, ähm, ich bin zwar selber noch nicht so erfahren, so jetzt, ich bin gerade mal 20 Jahre alt, ich werde diese 21. Aber ich finde generell, man muss in einer Beziehung immer über alles reden können, weil dann kann sowas oder dann passiert sowas eher nicht. Ein Seitensprung, wenn man eher drüber redet mit dem Partner oder viel miteinander redet, finde ich.
1: Hättest du mit dieser Person auch Sex gehabt? Hättest du es deiner Freundin auch erzählt?
6: Sex nicht, nein. Ich glaube, dafür wäre ich zu sagen Okay.
1: Also ich meine, ich, findest du toll, wie ehrlich du bist mit deinen 20 Jahren, ja, also das muss ich schon mal sagen, weil ähm, vielleicht ein anderer hätte jetzt auch gesagt, natürlich, hätte ich erzählt, ich bin ja so toll, kein Problem für mich, ja, und ich meine, du sagst einfach, ja, da bin ich echt vielleicht zu feige und man muss über alles reden, hast du vollkommen recht. Bei einer Sache muss ich ein bisschen widersprechen und das, finde ich, ist dieses, die Ex-Freundin von dir hatte Sex mit dem anderen, du hast halt gesextet, also halt geschrieben, und hast du ja irgendwie gemeint, dass es
6: halt was anderes ist. Natürlich beides ist ein, ja? natürlich beides ist ein Vertrauensbruch, ja, aber ich finde, dass man da auch wirklich mal die Überwindung hat und mit dem anderen noch, also mit einer anderen Person außer dem Partner halt auch ins Bett steigt, ist dann noch mal eine Stufe höher, für mich zumindest, mhm. ja, das ist jetzt nicht natürlich verallgemeinert, sondern das ist jetzt in meiner Sicht, das,
1: ja. ja. Ja, voll. Ich meine, da bist du sicher nicht alleine, aber, äh, Psychologe Nick Gian. Ja. Ist ein Seitensprung nur Sex?
6: Ich
3: glaube, dass ein Seitensprung prinzipiell für jeden Menschen etwas anderes bedeutet. Es gibt Beziehungen, da ist Sexting nicht unbedingt fremd gehen, das Flirten nicht unbedingt fremd gehen, mal einen Boss auf die Wange geben, eine Umarmung, die länger dauert, etc. Bla, bla, ist okay. Es kann in die Beziehung integriert werden. Ein Seitensprung ist prinzipiell für mich persönlich alles, was einen Vertrauensbruch mit sich bringt. Das ist irgendeine Abmachung, die man eingegangen ist. Ob das jetzt eine klassische Beziehungsabmachung ist, ich bin monogam, ich bin der teuer, ich liebe dich. Oder ob das eine Abmachung ist, die explizit ausgesprochen wurde, wie Sex gibt es bei mir, sonst nirgends anders. Das ist für mich mhm. eher ein Seitenspruch.
1: Ich finde, man merkt es eh schon so ein bisschen, wenn man so ein schlechtes Gewissen kriegt. Mhm. Oder? Also, wenn man dann merkt so, okay, so bin ich bin Fabian jetzt, es war zwar kein Sex, aber es war mhm. so dieses Schreiben mit dem anderen und da hat er selber schon gemerkt, mh, das könnte jetzt für meine Freundin nicht so okay sein. Mhm. Und für mich ist ab diesem Zeitpunkt dann so ein bisschen Seitensprung Alarm. ja. Also ich meine, ich okay, finde ja. auch, ich verstehe, warum die Freundin von Fabian da jetzt gesagt hat, okay, ja, danke, dass du mir gezeigt hast, hast jetzt gemerkt, das war blöd, ich bin jetzt ein paar Wochen grantig, aber das mhm. ist auch wieder gegessen. Bei Sex wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall auch für mich so, diese Grenze, wo ich selber merke, ich glaube, ich mache, tu dem anderen weder mit, dann fängt das so ein bisschen an mit dem Betrügen.
3: Ich glaube, du siehst aber, wenn du versuchst, das zu, zu beschreiben, wie schwierig das eigentlich ist, weil das in der Regel sehr, sehr wenig mit, einem, mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern mehr mit einem Selbst. Also der eigentliche Grund von einem Seitensprung hat wenig damit zu tun, dass ein Partner nicht gut ist, nicht mir das im Bett gibt, was ich gerne hätte, sondern es hat eigentlich immer etwas mit einem Selbst zu tun.
1: Lennart, gehörst du zu denen, die selbst einmal betrogen haben oder leider schon mal betrogen wurden?
0: Also ich bin einer, der leider betrogen wurde. Das war vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu so sein, so zwei Wochen. Ähm, es war so, dass wir schon zwei Jahre zusammen gewesen sind. Und mhm. sie hat halt so ein bisschen, sage ich mal, einen, äh, eine Vorliebe. Für Jungs mit blauen äh, blauen Augen, blonden Haaren und so weiter. Und in meinem Freundeskreis sind halt sehr viele Leute, die mir ähnlich schauen, sage ich mal lustigerweise. Ähm
1: ich nehme jetzt an, du hast hast du jetzt blaue Augen?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich blaue Augen. Ah, okay. Um, und das das war das hat halt alles so vor dem Monat begonnen oder so, dass sie halt begonnen hat, mit Jungs zu schreiben und so weiter. Und am Anfang denkt man sich halt nichts dabei, weil man schon auch eine längere Zeit zusammen ist. Und es war dann halt doch so, dass ich halt immer so ein bisschen gemerkt habe, dass ich schon geht schon in die Richtung Sexting und so weiter. Ja. Und für mich war das halt am Anfang, sage ich mal, nur leicht belastend, weil ich ihr halt sehr vertraut habe, nur dann ging es halt so weit, dass sie einen ehemaligen Klassenkollegen von mir geschrieben hat und ich dann auch tatsächlich bei ihr in der Wohnung halt ähm, alles miterleben durfte, ähm, wenn ich das mal so ausdrücken kann.
1: Also du hast sie quasi erwischt?
0: Genau, ja, also äh, Ich, mein, ich will jetzt so, keine Vermutung ja.
1: aufstellen, aber für mich klingt das so ein bisschen so, als hat sie es so gemacht, dass du es merkst? Also weißt du, weil, weil es klingt für mich so, dieses sie schreibt, das kriegst du mit. Dann hört sie damit nicht auf. Dann trifft sie noch ja. diesen Klassenkameraden. Das kriegst du auch irgendwie mit. Und dann genau, ja. hat sie auch noch vor deinen Augen quasi, so dass du es merkst. Es klingt für mich ein bisschen so, als würde sie vielleicht Schluss machen wollen, sich aber nicht trauen. Und dann treibt sie so lange auf die Spitze, bis du halt Schluss machst. Weil jetzt nur meine Theorie.
0: Man ja, ich meine, es kann auch sein, dass sie vielleicht schlussendlich dann nicht zufrieden war und vielleicht einfach nur einen Grund gesucht hat, mhm. äh, äh, das zu beenden. Aber für mich war es halt einfach in dem Moment, wie soll ich sagen, ich war sehr überfordert ja, und wusste halt auch nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ähm, ich habe dann erstmal gemeint, so ja, ich möchte, ich möchte es halt länger nicht sehen und so, und bin dann eh so vor einer Woche so zu dem Schluss gekommen, dass ich das halt einfach nicht traf, weil mich das halt einfach zu sehr belastet, ja. Mhm. Und genau.
1: Ja, will sie jetzt zurück zu dir oder hat sie eh gesagt, okay, um, passt,
0: <lacht> tschüss? Na, also sie, sie ähm, hat sich auf jeden Fall entschuldigt und alles und mhm. hat gemeint so, ja, ich will dich so sehr zurück, aber für mich war das halt einfach gegessen, ja, weil das Konnte damit halt nicht abschließen. Ich habe dann immer diesen Jungen im Kopf und ich bin da doch schon ein bisschen zu emotional, sage ich, dass ich da jetzt sage, ja, das war jetzt eine einmalige Sache und musste es dann halt auch leider beenden. Ja.
1: Hast du jetzt das Gefühl, dass dich das irgendwie so ein bisschen unter Anführungsstrichen, verdorben hat? Also, dass du davor eigentlich jemand warst, der vertraut hat, der an das Gute geglaubt ja. hat in der Beziehung und jetzt so ein auf, bisschen...
0: Auf äh. jeden Fall. Also für die nächste Beziehung, denke ich, werde ich auf jeden Fall noch einmal vorsichtiger sein. Und ich glaube, ich kann auch viel davon lernen. Dafür bin ich auch dankbar, mhm. ähm, dass, ich, dass ich dann für Zukunft weiß, ja, vielleicht soll ich das nicht verbieten, sondern eher so versuchen einzugrenzen, was noch in Ordnung ist und was mhm.
1: nicht. Also du meinst, du hast jetzt die Zügel ein bisschen zu locker gehalten einfach.
0: Genau, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich finde es einmal toll, dass du das Positive daraus ziehst, weil, mhm. ähm, was ich jetzt auch Psychologen Cian fragen möchte, ist genau das, was ich jetzt den Lennart gefragt habe, wenn man erst so vertrauensselig ist und man, man mhm. glaubt an das Gute in einer Beziehung und dann passiert einem, was dem Lennart passiert ist, dass man eben betrogen wird, mhm. Ist es dann oft so, dass man dann so, keine Ahnung, so verletzt ist? Hört mir ja oft, ich bin mal verletzt worden, ich kann nicht mehr vertrauen und so. Ich meine, was ich auch weiß, ist, dass man sich auf jeden Fall reinsteigern kann in sowas. Ja. Man kann es auch übertreiben, ja, mit dem Selbstmitleid, unter Anführungsstrichen.
3: Ist es oft so? Ja, ich glaube sogar, dass es immer so ist. Ähm, prinzipiell sind Erfahrungen, die sehr, sehr einschneidend sind und sehr, sehr verletzend sind und meist Erfahrungen sind, die man im Vorfeld noch nicht gemacht hat. Umso mehr sind sie traumatisch und bedarfen einer Zeit, bis sie verarbeitet sind.
5: Mir ist es schon ähm, zweimal passiert, leider. Und es ist dann auch so, bevor ich in meine jetzige Beziehung gekommen bin, ähm, bin ich da sozusagen in eine kleine Teufelsspirale reingerutscht, wenn man das so sagen kann.
1: Erzähl mir mehr.
5: <lacht> und zwar, es ist so passiert, dass ich bei, ähm, beim Fortgehen jemanden kennengelernt habe, aus dem ist dann eine One-Night-Stand und am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass diese Person eine Freundin hat. Ah,
1: okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wo sind denn die, die... Auch, also quasi der zweite Part vom Betrügen waren, ja. Weil die muss es ja irgendwo geben. Das kann ja nicht sein, dass jetzt alle Leute ja. sagen: Ja, ich habe noch nie betrogen, ja, reine Weste. Aber dann gibt es so viele Verletzte in Beziehungen, ja, die halt betrogen wurden. Da muss ja irgendwie, ja. Okay, also du wusstest es gar nicht. Und wie hast du dann reagiert?
5: Ja, ich, ja. Zuerst <lacht> <lacht> ist man natürlich mal geschockt, weil wenn man es nicht weiß, woher. Ja, manchmal, irgendwo vertraut man doch dem anderen gegenüber, weil wie gesagt, mir ist das selbst auch zweimal passiert und dann, ähm, also ich habe mich für die andere Person, dementsprechend für die Frau in der Beziehung sehr schlecht gefühlt und irgendwo habe ich mich dann auch geschämt.
1: Also es ehrt dich einmal ja und auch dein Karma, dass du es jetzt wirklich quasi unter Anführungsstrichen bereust, weil du da einfach denkst, Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich die Finger von dem gelassen. Ja? Weil da gibt es ja genau. auch viele, die sagen, na, mir ist es ganz recht, dass die Person in einer Beziehung ist, dann nervt er mich am nächsten Tag nicht.
5: Ja, also im Endeffekt war es dann anders, dass ich immer wieder angerufen wurde und mhm. kommst du nicht vorbei. und Nein! Oha,
1: okay. Oh je, naja gut, und okay. Und, genau. Ja, aber, aber das ist okay. Dann hast du erfahren, weil du den doch irgendwie dann irgendwie gekannt hast oder irgendwie hat dir jemand erzählt, hey, ich weiß, aber der hat eine Freundin, Melanie. Und, und dann hat er dich trotzdem weiterhin angerufen und wollte sich mit dir treffen und dann hast du ihm gesagt, du, ich weiß, dass du eine Freundin hast.
5: Genau, genau. Also ich habe dann gesagt, hey, ich weiß, du hast eine Freundin und äh, das ist ein absolutes No-Go für mich. Das war einmal, lass mich bitte in Ruhe und dann habe ich den umblockiert.
1: blockiert. Okay, ja, gut weil ich meine ich muss auch sagen es könnte ja auch sein dass es dann die ein oder andere rechtschaffene gibt die vielleicht sagt ich kontaktiere jetzt die Freundin ja und sage dir was für ein wicht der boyfriend ist ja und versucht da so ein bisschen Rächerin und zorro zu spielen soll ja, ich, auch passieren ja,
5: ja ich ich habe mir bei dem ganzen gedacht das ist eine geschichte zwischen dem beiden. Ich habe mir mit dem Ganzen abgeschlossen und ich hm. hoffe einfach mal, dass er so viel war und, und ihr die Wahrheit gesagt hat.
1: Ja, das be bezweifle ich stark. Ich auch aber. Leider. Aber es ist auf jeden Fall ähm, schön, dass du das auch mal jetzt so beschreibst, dass man es oft auch gar nicht weiß, weil man denkt ja immer so als Betrogene, weil ich wurde ja auch schon betrogen in meinem Leben, dass dass die andere Person wusste, dass es mich gibt und man denkt sich dann, ah, oh, was ist das für eine Bitch, Frauenpower, wo ist das geblieben, dass die Frauen zusammenhalten und genau, ja, das ist einfach <lacht> oft auch so, wie du es jetzt beschrieben hast, dass man es gar nicht weiß, dass die Person eine Freundin hat, ja? weil es ja nicht gleich so erzählt wird. Nick, aber sagst ja. du jetzt aus psychologischer Sicht auch, dass es besser ist, man mischt sich da nicht ein ins Beziehungskonstrukt der beiden? Oder gibt es irgendwie so eine Grenze, wo man sagt, ja. naja, jetzt merke ich aber, die Frau ist echt arm, da muss ich mich jetzt einmischen?
3: Es ist prinzipiell mein, mein Tipp bei Beziehungen. Ich habe das Gefühl, es steht einem Außenstehenden nicht zu so eine Beziehung zu bewerten und sich auch nicht einzumischen. Man kann sich persönlich abgrenzen und man kann sich ein bisschen rausnehmen. Und ich finde, in der Situation wurde das sehr, sehr gut gemacht. Aber dieses aktive Einmischen finde ich sehr, sehr schädlich. Auch aus dem Grund, weil dann oft die Person, die sich einmischt, das eigentliche Opfer wird oder die Beschuldigte wird.
1: Total richtig. Ich wollte nämlich sagen, man muss sich auch überlegen, ob es dann nicht vielleicht auch ein eigenes Thema ist, weil oft, soll ja auch schon passiert sein, dass sich dann die Person, mit der betrogen wurde, quasi dann auch ein bisschen Gefühle entstehen. Ja? Mhm. Kann ja auch anders sein, dass man sich dann doch ein bisschen verliebt und glaubt, vielleicht wird da mehr. Da merkt man, der trennt sich nicht von der Freundin. Und dann macht man so auf die Art, ja, ich bringe es jetzt auseinander, dass er dann freie Bahn hat zu mir quasi. Mhm. Na, und das ist, ähm, das ist wieder mal das förderlich. eigene Thema, auf Genauso das man schauen es, muss.
3: Ja. Genau so ist es.
1: So, lieber Nick, jetzt ist aber mal Zeit für eine Meldung von Social Media. Du kannst mir auch jederzeit deine Podcast-Ideen und Fragen schicken per Instagram, da heiße ich Sandra Raunig oder über die total versext facebook page und auch in diesem Podcast versuche ich immer, eine dieser Fragen ähm, mit dazuzunehmen. Die Marie schreibt, sie gerät immer an Männer, die sie betrügen. Sie weiß nicht, warum sie diese Männer richtiggehend anzieht. Es ist jetzt nicht so, dass sie die aktiv anspricht oder sucht und sie möchte wissen, ob es da ein Muster geben kann, und wie sie dieses Muster, so es das gibt, durchbricht.
3: Ob man da ein Muster haben kann, ja. Wie man es durchbrechen kann, man muss es das erste Mal erkennen. Ähm.
1: Hat sie ja anscheinend, ne? Also nachdem sie das ja schreibt. Das ist ja tatsächlich, wie du sagst, ein Fortschritt, weil viele merken ja gar nicht, dass sie zum Beispiel ähm, gewalttätigere Männer anziehen. ja, Oder äh, keine Ahnung, Personen, die eher so ein bisschen devoter sind oder keine Ahnung. Gibt ja verschiedenste,
3: mhm.
1: so die Narzissten sind ja auch oft mhm. ein Thema.
3: Meine, meine Vermutung dahingehend ist eher so in die Richtung, dass man sich vielleicht Männer aus einem, einem gewissen Pool sucht, dass man eine gewisse Zielgruppe an Personen hat, die sich ähnlich sind in gewissen Eigenschaften. diese Eigenschaften könnten unter Umständen auch dazu führen, dass sie fremd gehen Wenn ich jetzt beispielsweise... Nur ein Beispiel. Ähm, immer wieder am um Wochenende fortgehe in Clubs, wo das Publikum zwischen 20 und 25 Jahren alt ist und versuche mir dort Partner zu suchen für was langfristiges, kann ich Gefahr laufen, dass ich eher in, in kurzfristige und flüchtige Beziehungen hineinrutsche, wo ich dann auch unter Umständen betrogen werde. Da ist nun meine Empfehlung vielleicht mal woanders zu suchen oder sich ein bisschen auszulassen und zu schauen, was es noch so gibt.
1: Also dieses Muster, zumindest auch bei der Partnersuche und wo man diese Partner findet, zu durchbrechen.
3: Genau so ist es, ja.
1: Ist es so ein bisschen auch der Daddy-Komplex, von <lacht> dem man oft hört? Also dass es irgendwas mit dem Vater zu tun hat, welche Beziehungspartner man sich aussucht und vielleicht auch, dass man dann glaubt, man hat nichts anderes verdient. Also man hört ja auch Richtig. oft, wenn man einen Vater hatte, der seine Mutter betrogen hat, zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, aber dann glaubt man vielleicht selbst auch, man hat nur jemanden verdient, der einen auch so behandelt.
3: Ich nenne es jetzt bewusst nicht Daddy-Issues oder Mommy-Issues und will mich nicht weit aus dem Fenster rausnehmen. Ich sag so viel, man schaut sich immer gewisse Verhaltensweisen ab und am ehesten noch bei den eigenen Eltern, weil das in der Regel die Personen sind, mit denen man vor allem in diesen äh, Formative Years oder in diesen Jahren, wo sehr, sehr viel diese Basis für die, für die zukünftige Persönlichkeit geschaffen wird, dass man die Zeit sehr, sehr oft mit den Eltern verbringt.
1: Ja, also ich kann jetzt halt die Marie nicht fragen, ob sie immer an denselben Stellen datet und sucht. Ja, Deswegen ist das jetzt mal unser Tipp, liebe Maria, dass, dass du mal vielleicht schaust, wo man noch so äh, auf Partnersuche gehen könnte.
3: Ich glaube, das wäre der einfachste Tipp, ansonsten wirklich einmal dahingehend zu schauen, was sie denn in einem Partner sucht. Und wenn es Eigenschaften sind, die eher in die Richtung gehen, dass man jemanden sucht, der sehr wagemutig ist, sehr impulsiv, dass man vielleicht von dem ein bisschen absieht, weil das eher in diese Richtung geht.
1: Spannend. Das heißt, kann man psychologisch eine Tendenz festmachen, wer fremd geht?
3: Puh. Prinzipiell glaube ich, wenn wenn wir an den klassischen Betrüger unter Anführungszeichen denken, unter anderem ist er männlich, aber das das ist für mich ein, eine Person, die sehr narzisstisch ist, die sehr von sich selbst über äh, also sehr von sich selbst überzeugt ist, die sehr sehr wenig von den Gefühlen vom Gegenüber hält und sehr sehr gut darin ist in diesem Schubladen-Denken zu funktionieren. Der sagen kann, okay, ich kann eine andere, ich kann mit einer anderen Person Sex haben, aber das hat keinen aktiven Einfluss auf meine Beziehung. Ich lasse alles, was dort passiert, weg und lasse es nicht an meiner Beziehung heran. Das wären so die, die grundlegenden Eigenschaften, die ich da am ehesten sehen würde.
1: Ich finde es so witzig, weil die Narzissten sind irgendwie die, die immer an allem schuld sind und immer am furchtbarsten von der Persönlichkeit sind. Und ich glaube, kein einziger Narzisst auf dieser Welt würde sagen, ja, ich bin Narzisst.
3: Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass die Narzissten, von denen wir reden, nicht so weit verbreitet sind, wie sie in aller Munde sind. Also es sind wirkliche Personen, die krankhaft narzisstisch sind. Mhm.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, kann ich da irgendwelche mh, Tendenzen irgendwie ablesen, wo ich dann sage, okay, uh, Alarmglocken an, der könnte eventuell einer sein, der mir untreu wird. Oder auch eine, ich meine, es ist ja auch umgekehrt natürlich, ja gilt auch für Frauen
3: könnte man wahrscheinlich. Ich würde es persönlich nicht machen. Ich habe das Gefühl, sobald man mit so einer Einstellung in einer Beziehung herangeht, dass man gewisse Sachen sucht, die vielleicht nicht passen könnten, Warnsignale sein könnten etc. Verwehrt man sich diese Möglichkeit der Liebe. Es ist viel viel schöner offen hineinzugehen und vielleicht enttäuscht zu werden. Das gehört zum Leben dazu, anstatt von Anfang schon von Anfang an diese Skepsis zu haben und sich nicht ganz darauf einzulassen. Ich
1: frage mich halt immer bei mir auch, also in meiner jetzigen Partnerschaft auch, also wenn ich da jetzt betrogen werden würde, ob ich das dann irgendwie verzeihen könnte. Und ich meine, jetzt denke ich mir so ja, weil mhm. ich glaube halt auch immer dran, dass halt Sex nur Sex ist und dass es dann mhm. so einen Unterschied gibt natürlich, mhm. ob jetzt mein Freund... Sex hat und da irgendwie Gefühle im Spiel sind, ob ich so richtig hintergeht mhm. oder wo nur seinen Penis irgendwo reingesteckt hat. Aber es ist halt auch so immer, finde ich, was man sich ausgemacht hat. Ja? Also wenn man irgendwie sagt, ja, man ist sowieso offen und schaut mal, ähm, ob man sich vielleicht doch mal mit anderen trifft und so, man, man ist grundsätzlich für dieses Thema offen und dann wird man das recht beschissen. Das ärgert mich halt, also führt mich ärgert genauso wie ich mache eh alles und ich tue alles und da werde ich auch beschissen, obwohl ich mich immer bemühe und irgendwie versuche alles zu geben.
3: Ja, und solange du es bei diesem Ärger belässt, glaube ich, ist es okay, solange du beginnst, diesen Ärger auf dich selbst umzuwandeln, indem du sagst, du hast nicht genug gemacht, du warst nicht gut genug im Bett, du hast ihm vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit gegeben, du warst nicht für ihn da in der und der Situation etc., da beginnt das Problem. In der Regel ist die Person, die den Seitensprung begeht oder die Person betrügt, auch die Person, die dafür verantwortlich ist und nicht das Gegenüber.
1: Merkt euch nichts Worte, ja. Also falls euch das passiert ist, dass ihr betrogen worden sind, seid, seid äh, es liegt nicht an euch, es liegt immer an der Person, die Betrogen hat, ja. Und wenn die Person was anderes sagt, es ja, ist weil du keinen Sex mehr mit mir hast, ist, weil du nicht mehr rassiert bist, weil es mit dir langweilig geworden ist, da könnt ihr euch gleich mal die Ohren zustopfen. Genau. Lieber Mario, deine Meinung. Könntest du es verzeihen?
2: Definitiv nein. Also man kann vieles verzeihen, man kann über vieles reden, man kann vieles wieder gut machen, aber Seitensprung, nein, weil das das Vertrauen, äh, die Treue, die man hat in einer Beziehung, das ist das A und O und darüber geht nichts. Ja, aber stell
1: dir vor, das ist irgendwie die Liebe deines Lebens. Ihr seid acht Jahre zusammen, zum Beispiel, also, oder länger. ja. Und dann kommt sie daher und sagt, Mario, da, war diese nein. Sache mit meinem Ex-Freund, ich habe mir eingebildet, ich muss noch einmal, keine Ahnung, irgend sowas, ja, äh, und ich, dann machst du Schluss, einfach beinhart und sagst, nein, nee, geht's, nee, nee, tschüss,
6: tschüss. Nein,
2: also da, da, geht einfach nichts drüber und ich hatte mal eine Beziehung, die dann Jahre gedauert. Ich habe es dann erst nach zehn Jahren erfahren, dass sie mich im ersten Jahr betrogen. Noch dazu einen gemeinsamen Urlaub mit dem Barkeeper. Was? Wenn, ich das, wenn ich das gleich am Anfang gewusst hätte, wäre es gleich am Anfang vorbei gewesen. Der hätte sich wahrscheinlich noch im Urlaub beendet. Aber wir waren acht Jahre und also neun Jahre zusammen ähm, sind dann auseinander und zufällig hat man sich dann wieder mal getroffen von Kaffee und so, dann hat sie mir das gesagt. Ja, und dann endlich nimmt man die ganzen Jahre, die man gehabt hatte, knapp knappen und schmeißt sie weg wenn man sagt, nee, eine Frau, die hat mich im ersten Jahr gebetrogen mit dem Partner im Urlaub, ja, geht gar nicht.
1: Darf ich dir so kurz fragen, ob ich es richtig verstanden habe? Also, ihr wart dann nicht mehr zusammen, ihr habt euch aus einem anderen Grund heraus getrennt und sie hat dir dann beim Kaffee trinken, als ich wieder mal zufällig getroffen habe, erzählt, übrigens, Mario, haha, ich wollte dir ja sagen, im ersten Jahr habe ich es sowieso schon beschissen, ja. Also war das dann so? Hat sie es dann im Nachhinein erst gestanden quasi? Also da wart ihr nicht Im Nachhinein, mehr zusammen? Ja,
2: ja. Ich habe das die letzten Jahre nicht gewusst. Ich habe das die ganze Zeit während der Beziehung nicht gewusst. Wir haben vieles miteinander unternommen. Wir waren viel unterwegs. Wir waren viel im Urlaub. Ja. Und dann waren wir endlich schon auseinander. Und dann, ja, man hat sich wieder getroffen. Wir sind auch so heute noch in Kontakt. Wir schreiben ab und zu noch, ja, was sie hatten. das sind dann... Endlich endlich danach dann erzählt hat, bis es eigentlich schon vorbei war. Und da hat sich dann natürlich einmal hingesetzt. Das ist schon so Sache, zuerst nimmt man so ein bisschen sportlich sagt sich, okay, das war vor irgendwann nochmal zehn Jahren. Nachgedacht natürlich, nein, also wenn sie das damals nicht gesagt hätte, ja. Mit Aber noch dazu, warum, ich erzählt warum erzählt ohne, ohne es Kondom,
1: überhaupt. ohne überhaupt? Das frage ich mich, das ist doch total für nichts mehr, wenn ihr nicht einmal mehr zusammen seid, vielleicht so, wir sind zehn Jahre zusammen, ich muss jetzt was gestehen, es brennt mir auf der Seele seit neun Jahren, aber wenn ihr nicht einmal, das ist ja einfach nur noch ein, so ich will ihm jetzt wehtun, also ich sage ihm das ja. jetzt, damit er mich vielleicht endgültig vergessen kann oder so.
2: Sie hat es mir schon gesagt, äh, weil sie es mir wollte, das ist ein bisschen am Herzen gelegen, dass sie hatte gewusst, was sie an mir hat. Das hat sie immer wieder betont gehabt. Ne? Und dann ähm, sagt sie dir, ich habe
1: dich übrigens beschissen schon im ersten Jahr mit dem Barkeeper ja, im
2: gemeinsamen wir Urlaub. Und Kaffee und Wein getrunken, Aber das war im ersten Jahr und noch dazu, sie hatte nicht einmal geschützt dabei, sie hatte kein Kanton oder Sonstiges mit, weil sonstiges passieren können. Und da habe ich gesagt, hey, bist du endlich verrückt geworden? Äh, denk daran, was da alles passieren hätte können.
1: Ja, ja gut, dazu, dass du das Ordnung gesagt ist, hast. Da. Hm. Ähm, ich möchte bitte, Nick, dich was fragen dazu. Ja. Und zwar sollte man es sagen. Also egal, ob man jetzt noch zusammen ist oder nicht. Ich meine, das ist ja nur so ein Ego-Ding mal wieder, oder? Dass man es sagt.
3: Puh. Gute Frage. Ich würde die Frage gerne zurückgeben. Ähm, würdest du das gerne hören?
1: Jein. Also ich meine, in... In, in der Situation von Mario auf keinen Fall. Also wenn ich mit der Person schon gar nicht mehr zusammen bin und ich hatte eigentlich zehn Jahre, die waren eigentlich eh okay und dann kommt mir die Person daher und sagt mir, ja übrigens, ich habe dich damals beschissen, doch dazu ohne Kondom mit einem Barkeeper im Gemeinsamen Urlaub, würde ich mir denken, ich habe neun Jahre lang also eine komplette Lüge gelebt, ja. Und die Person komplett falsch eingeschätzt.
3: Aber, ja,
1: <lacht> wenn ich in einer Beziehung bin, die gut funktioniert, ja, und... Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit irgendwas ist komisch mit meinem Partner, ja, und der ist irgendwie dauernd so, so seltsam und anders, ja. Mhm. Und ich würde nicht wissen, was mit ihm los ist. Und sie würde es mir nicht sagen, die Person, obwohl ich öfter nachfrage. Und dann sagt sie mir, ja, das war, weil da einmal was bei der Weihnachtsfeier passiert ist, oder keine Ahnung, ja. Da wäre ich wahrscheinlich sogar erleichtert, dass ich nicht komplett plemplem bin, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas ist, und vielleicht sogar, weil er es mir sagen wollte, ja, auf so auf die Art.
3: Ich glaube, dass man sowas immer erst im Nachhinein sagen kann. Also, sobald man die Antwort oder, sobald man ehrlich war und gehört hat, dass man betrogen wurde, egal wie lange das her mhm. ist, erst im Nachhinein kann man, kann man irgendwie festmachen, ob das etwas, ob es gut tut, diese Nachricht hier zu hören oder nicht.
1: Also, ich hatte mal den Fall, übrigens, äh, sorry, dass ich Sie unterbreche, mit einem Ex-Freund, der hat mich quasi der hat so eine Parallelbeziehung gehabt mhm. mit jemand anderen im Ausland anscheinend irgendwie mhm. und hat damit mir Schluss gemacht mhm. hat gemeint ja es funktioniert nicht mehr unsere Beziehung und war danach mit der zusammen ja mhm. und da bin ich aber auch dann über Freunde draufgekommen voll kompliziert ich habe monatelang mir gedacht oh, was habe ich getan warum war unsere Beziehung was bla warum ist auseinandergegangen mhm. und da hätte ich mir gewünscht dass er mir gesagt hätte, sorry, ich habe mich in eine andere verliebt oder ich habe dich betrogen, mit der ist es besser oder keine Ahnung. Es passt mit der besser. Weil dann hätte ich für mich selber mehr Seelenfrieden gehabt, anstatt mir die ganze Zeit zu denken, was habe ich falsch gemacht. Du yeah. hast es sehr schön gesagt, man darf sich das nie denken, was habe ich selber falsch gemacht,
3: aber, aber genau das ist der Punkt. halt
1: automatisch.
3: Und es wäre so wichtig, in der Situation sich selbst sagen zu können, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit dem Gegenüber und dann wäre es dir besser gegangen und du hättest das wahrscheinlich nicht hören müssen. Ich finde es halt schade, wenn man im Nachhinein so etwas erfährt und die ganze Zeit, die man zusammen verbracht hat, wo es auch sicher schöne Momente gegeben hat und sonst wäre man mhm. ja nicht zusammen gewesen, mhm. wenn das dann alles im Nachhinein zerstört wird.
1: Ja, man tendiert dann, so wie bei Mario ein bisschen dazu, mhm. immer nur das Negative dann zu genau, sehen, so oder? Schön. Man erinnert sich dann nicht an die schönen Seiten, sondern immer nur an die dramatischen. was genau. das heißt. Sandro, last but not least, bist du jemand, der schon mal betrogen hat?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das kommt was? gar nicht
1: also jetzt ernsthaft, wo sind denn dann die ganzen Menschen, die sagen, ja, ich bin schon mal betrogen worden? Also,
6: also ja, ob ich, ich dachte, ich, ob ich jemanden
2: schon
5: betrogen habe. Ja, hab.
1: naja, schon, aber es muss ja dann, wenn du schon mal betrogen wurdest, dazu ja, jemanden ich... geben auf der anderen Seite, mit dem du betrogen wurdest, verstehst? <lacht> also,
6: es, ja, das stimmt, ja.
1: Also es haben heute irgendwie nur die... Mit reinem Herzen angerufen hierbei total versetzt. Sieht so aus. Also, ich muss jetzt bitte ein Geständnis machen hier, weil es gibt's ja nicht, dass das keiner sagt. Ich bin schon mal fremdgegangen. Also, ich habe schon mal einen Beziehungspartner betrogen. Uh. Uh, ja, disst uh. mich jetzt. Ja, aber ganz ehrlich, es muss man jemand sagen. Also, ich glaube das ja nicht, dass man das, dass man das ein Leben lang schafft, ohne dass man einmal betrügt dass man wenn man mehrere Beziehungen hat dass dann nicht mal eine dabei ist wo man sich denkt also irgendwie da, da ist es halt passiert Stille nein, das also so nein, also, nein, ich lege jetzt auf dann kann ich, Fui, nicht also, ich, 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 ich ich ich
2: ich sag mal so viel es gibt nicht so viel Alkohol auf dieser Welt mhm. um, um das als Ausrede zu nehmen
1: Na, das habe ich auch nicht gesagt das war auch nicht meine Ausrede ich habe es einfach gemacht <lacht> <lacht> im vollen Bewusstsein ja ähm, gut, also mein Karma ist, ist, ist jetzt für immer, ich, ich weiß ja, es war auch scheiße, aber <lacht> es hat damals einfach sich nicht so scheiße angefühlt, muss ich auch sagen. Also ich habe nicht so ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe sogar das Gefühl gehabt, ich habe es verdient ein bisschen.
2: Okay, ja, war das Sex auch gut.
1: Ja, ja, aber es war auch das Sex mit meinem Beziehungspartner gut, an dem ist nicht gelegen.
6: Ah, okay.
1: Weißt es war eher so ein, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich, hab, ich wenn ich das jetzt nicht mache, verpasse ich was in meinem Leben.
6: <lacht> Nein,
2: also für mich ein absolutes No-Go, also das geht überhaupt nicht. Also ja gut,
1: also Sandro, das heißt, jetzt abgesehen von mir und meinem schwarzen Herz, dass ich das mal jemals getan habe in meinen 30 Lebensjahren, du würdest auch dann auf jeden Fall das beenden, weil für dich dann das Vertrauen so komplett weg ist oder weil du dann diesen anderen Mann dauernd auf deiner Freundin liegen siehst?
2: Beides, ja. Ja, also, das, das geht überhaupt nicht für mich. Also, das ist ein, so ein schlimmer Vertrauensbruch.
1: Ja, und. Okay. Kann ich nicht
2: verzeihen, geht nicht.
1: Okay. Und wenn es dir jetzt mal passieren würde, theoretisch, theoretisch, ja, ja. würdest du es dann eher beichten?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Okay. Ja, ich meine, auf es klingt Fall. ja eh wunderbar, wie du das so erzählst. Also so klingt es ja auch, ja, also ich, ja ich, so soll es sein. Ich könnte, sein.
2: glaube ich, schlafen oder oder in den Spiegel schauen oder so oder, oder noch mal ein noch mal Wort reden mit dir, solange ich mit die Flüge weiterlebe. Also. Ja.
1: also ich meine, Nick, was gibt's es denn so, so viele Gründe fürs Fremdgehen? Also ich meine, jetzt, so wie ich jetzt gesagt habe, bei mir, auch wenn ich mich jetzt auf der Welt unbeliebt gemacht habe in diesem Geständnis vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt erleben, sonst verpasse ich verpasse ich was, was ich am Sterbebett bereuen werde. Was denn? Was? Naja, diesen Sex mit diesem Typen. Ich habe das irgendwie so so besonders gefunden, noch nie erlebt wahrscheinlich zu haben. Und dann dachte ich mir, das muss ich jetzt erlebt haben und sonst bereue ich
3: für immer. Ich finde es spannend, weil das einer der häufigsten Gründe ist, die irgendwie genannt werden. Dieses Gefühl, ich muss noch etwas erleben. Ich habe noch nicht mit genügend Personen Sex gehabt. Und das gehört mir eigentlich oder das muss ich machen, damit ich ein erfülltes Leben lebe. Ich glaube, dass prinzipiell dahinter eher so eine, eine Bindungsangst steckt. Diese Angst davor jetzt, sich auf einen Menschen einzulassen, diesen Menschen das ganze Vertrauen entgegenzubringen, Liebe entgegenzubringen und im Endeffekt das Leben mit diesen Menschen zu verbringen. Und mhm. dass dieser Gedanke vielleicht Angst machen kann, glaube ich, ist verständlich.
1: Lieber Nick Can, im großen Konklusio von dir möchte ich äh, gerne über das Verzeihen sprechen. Also wenn man betrogen wurde, ist ja diese riesige Verletzung da. Was, wenn man die aber verzeihen möchte? Wie macht man das?
3: Wenn man das verzeihen möchte, dann ist das ein ganz, ganz langer Prozess, der sehr, sehr, sehr viel Arbeit erfordert. Ähm, ich glaube, dass die... Das größte Problem, das die meisten Menschen haben, das ist, dass sie glauben, dass so etwas mittels einem Gespräch oder vielleicht zwei Gespräche aus der Welt geschafft ist. Dass man das einmal besprochen hat, jeder hat seinen Teil gesagt und danach ist es gut, das ist aber nicht der Fall. Bei jedem Seitensprung oder bei jedem Mal Betrügen kommen sehr, sehr viele unterschiedliche Emotionen hoch. Einerseits, wir haben es hier immer wieder schon gehört, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht schön genug, habe ich irgendwas falsch gemacht, mag ich mich nicht mehr, war die andere Person besser als ich, haben sie irgendwas gemacht, was wir nicht gemacht, äh, gemeinsam machen können und so weiter und so fort. Und jeder dieser Punkte an sich bedarf schon, also nicht eine Reihe von, von unterschiedlichen Gesprächen, einfach nur mal ans, ans Innere zu kommen.
1: Also ich habe ja so ein befreundetes Pärchen, da mhm. ist ein Betrug passiert. Ja. Und da ist genau das gewesen, sie hat gesagt, ich verzeih's dir. Hat dann aber immer, immer so ein bisschen nachgehakt. Also wie mit so kleinen Pfeilen immer wieder draufgeschossen, geschossen. Ja? Und da ist mir einfach auch klar gewesen, die hat das einfach nicht verziehen. Die hat gesagt, ich verzeih es. Genau. Aber in Wirklichkeit war da noch so viel Hass da. ja. Da habe ich mir auch gedacht, boah, die müssen das klären, weil wenn das nicht geklärt wird, das hält man ja nicht aus. ja.
3: Absolut. Und genau dieses... Ich muss alle Emotionen, die noch irgendwie vergraben sind oder die ich nicht wahrhaben will, trotzdem nach vorne holen und irgendwie thematisieren. Für mich ist so ein Seitensprung oder die Konsequenz davon oft ein Ende einer Beziehung und ein Neuanfang von von derselben Beziehung oder ein Neuanfang mit demselben Partner. Es ist nicht mehr so, wie es früher war.
1: Ja, das denke ich mir vielleicht auch, Ja, dass, es, dass man das nicht sehen darf als, okay, das ist jetzt einfach passiert in der Beziehung, mhm. sondern es ist tatsächlich ein Neuanfang. Und das ist ja auch wieder was Schönes irgendwo. Ja, genau. Natürlich, Betrügen ist immer scheiße, auf jeden Fall. Und das ist immer ein Vertrauensbruch und furchtbar für den, dem es passiert. Mhm. Aber es könnte auch eine Chance in der Beziehung sein, tatsächlich, weil das ist ja irgendwas nicht in Ordnung in der Beziehung, wenn man halt betrügt.
3: Genau, ja? oder mit einer Person in der Beziehung.
1: Ja, mein gut, bin ich jetzt auch nicht so der Meinung, dass es unbedingt immer was mit der Beziehung zu tun hat. Die Beziehung, finde ich, kann schon gut sein und man kann trotzdem fremd gehen. Ja? Es mhm. gibt einfach Menschen, die finden das auch gar nicht so schlimm. Ja? Da hast du auch gesagt, die Narzissten zum Beispiel haben so zwei komplett Persönlichkeitsschubladen, die sagen, ja, mhm. da kann ich meinen Penis reinstecken und die Person kann ich lieben.
3: Es gibt auch Menschen, die machen ihren eigenen Selbstwert daran fest, mit wie vielen Leuten sie geschlafen haben und das sind für mich auch so Spitzenkandidaten dafür, dass sie immer wieder dazu tendieren werden, vielleicht fremd zu gehen, weil sie das brauchen, damit sie sich selbst einen Wert geben können.
1: Kannst du vielleicht abschließend noch sagen, falls jemand gerade in dieser Situation ist, wann man verzeihen sollte und wann es eher wirklich eine dumme Idee ist, diesen Seitensprung zu verzeihen?
3: Nein, kann ich nicht. Und das bleibt jedem selbst überlassen. Also...
1: Schau, ich glaube zum Beispiel, ja, mhm. wenn man mit jemandem zusammen ist und man merkt, der ist halt total anhänglich und man und die Person zum Beispiel betrügt schon, damit der endlich draufkommt, dass die andere Person nicht mehr will, ja. aber aber die Person ist so verliebt, ja, der, der, der Boyfriend zum Beispiel, er ist so verliebt und sie denkt sich, okay, dann als letzte Instanz, damit ich ihn endlich irgendwie vor Augen führen kann, dass es das keinen Sinn mehr hat, bescheiße ich ihn halt, mhm. um ihn so ultimativ zu verletzen und er verlässt mich dann aber trotzdem nicht, mhm das ist, finde ich, so eine Situation, wo man sich selbst hinterfragen sollte, ob es da nicht wirklich besser wäre, diese Beziehung aufzugeben, weil das ist ja schon total toxisch dann. Weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß, was du meinst. Ich habe generell so ein bisschen ein Problem mit diesen klassischen Bild einer Beziehung. einer Beziehung, und das sage ich sehr, sehr oft, wenn ich hier bin, ist harte Arbeit. Man findet nicht eine Person, die, weiß ich nicht, diese klassischen Hollywood-Romanzen oder Bilderbuchgeschichten, man findet seinen Traumprinz oder die Traumprinzessin und alles passt. Das passiert nicht. Man hm. verliebt sich, man sieht, wer das Gegenüber eigentlich ist. Man lernt die Person besser kennen, man sieht, was passt mir nicht, was passt mir doch. Und dann ist das Arbeit. Sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr wenig Leute sind bereit, diese Arbeit auch wirklich zu leisten.
1: Tut euch diese Arbeit an, meine Lieben. Wie Nick sagt, den Traumprinzen gibt's gibt einfach nicht. Es geht um die Kompromisse und es zahlt sich aus, die einzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Podcast. Mein Brettspiel für Paare Liebesreise zur Venus ist ab sofort auf Amazon erhältlich. Freue ich mich mega, wenn du mich unterstützt und das bestellst. Ich wünsche dir eine feine Zeit bis zum nächsten Podcast. Wenn du mal das Thema bestimmen möchtest, schreib mir jederzeit eine E-Mail, auch wenn du Fragen hast zu deinem Sexleben. Also wenn du sagst, ich möchte mal mit der Sandra vielleicht ein bisschen länger auch quatschen über Sex, Liebe, Beziehung. Kannst du gerne machen. Einfach mir eine E-Mail schreiben. Machen wir uns einen Termin aus. Ich bin ja auch Sexcoach. Schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da kannst du mich dann auch in Person mal sehen. Auch hier nehme ich natürlich Video-Ideen auch gerne entgegen. Ansonsten freue ich mich über dich als Zuhörer und sag bis zum nächsten Mal.
5: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.